0: Hola, muy buenas tardes a todos. En esta ocasión eh, seguiremos hablando en la materia de medios de impugnación penal eh, y sus procesos, ¿verdad? En el cual eh, el contenido a desarrollar en esta semana sería el recurso de revisión. Y bueno, como bien sabemos, eh, el recurso de revisión es... generalmente eh, como la doctrina y la jurisprudencia dice una serie de discusiones verdad que va por un lado de considerar a lo violatorio a principios de cosa juzgada o por la posibilidad de modificar o dejarse en efecto una sentencia firme por otro lado también se abre la posibilidad de dejar en la impunidad los hechos denunciados ya sea por la víctima o la investigación oficiosa esto bueno lo podemos encontrar en nuestro código procesal penal en en el título 5, en su artículo 4, 489, donde habla de la revisión procederá contra las sentencias condenatorias firmes y en todo tiempo y únicamente a favor del imputado. En los casos eh, siguientes, ¿verdad? Y en el inciso 1 habla de que cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten incompatibles con los establecidos en esta o por otra sentencia penal firme. En el inciso 2 habla de cuando conste de manera indudable que el delito solo puede ser cometido por una persona y resultar en dos o más personas condenadas en virtud de sentencias contradictorias por el mismo hecho. También el inciso 3 habla de que cuando alguno haya sido condenado como autor, cómplice o un cubridor por el delito contra la vida de una persona, que hubiera desaparecido si se presentara esta o alguna prueba fehaciente que que vive entonces es ahí donde se hace la revisión de esta sentencia y se puede declarar nula y dejar en libertad a la persona que está siendo juzgada verdad, o que ha sido juzgada cuando la sentencia impugnada se haya fundado en prueba documental o testimonial cuya falsedad se haya declarado en fallo judicial posterior firme Y cuando la sentencia haya sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otras formas fraudulentas cuya existencia se ha declarado en fallo posterior firme. En el inciso 6 habla de que cuando la sentencia violenta de manera in, de manera directa manifiesta una garantía constitucional. La 7 dice que cuando después de la sentencia sobrevengan o se descubran nuevos hechos elementos de prueba que solo, solos o unidos hagan evidente que el hecho no existió y que el imputado lo cometió, no lo cometió, o que el hecho cometido no es punible. También el inciso 8 habla de que cuando corresponde aplicar una ley penal más favorable o se haya aplicado una ley declarada inconstitucional. En estos casos anteriormente podemos ver que se puede declarar o pedir eh, la revisión, ¿verdad? Que ahí procede en esos casos antes mencionados. En la legitimación a las personas o en la parte subjetiva, de quienes pueden promover la revisión lo habla en el artículo 490 en donde su primer inciso nos dice que el condenado efectivamente y su representante legal o su defensor está en la parte subjetiva de que se puede pedir eh, para la la revisión verdad de alguna sentencia también nos dice de que la Fiscalía General de la República, el cónyuge, compañero de vida o conviviente, los ascendientes, descendientes o hermanos, el apoderado y el adoptante, adoptado y adoptante, si el condenado ha fallecido. Eh, En la interposición hablamos de que el artículo 491 nos dice que el recurso de revisión se interpondrá ante el juez o tribunal que pronunció la sentencia, que causa ejecutoria y mediante escrito que contenga bajo pena de inadmisibilidad. La concreta referencia de los motivos en que se funda y esa es una de las partes objetivas que tiene que cumplir y las disposiciones legales aplicables, ¿verdad? Junto con el escrito se ofrecerá la prueba pertinente y en lo posible se agregará la prueba documental o se designará al lugar donde ella pueda ser requerida. Bueno, eh, hablando sobre el tema es importante, eh, los recursos, ya que... Este, en, la, en la parte de la impugnabilidad subjetiva, como bien lo decía anteriormente, eh, solo se hace únicamente a favor del imputado. Esto también lo dice el 489 en su inciso 2, ¿verdad? Y bueno, sabemos que la interposición... Eh, el tribunal ante quien se interpone es el que haya dictado la sentencia... ...y el hecho que el tribunal que dictó la sentencia sea el mismo que conozca de la revisión... se fundamenta que este órgano colegiado fue el que presenció la práctica de la prueba... ...y se formó con una convicción acerca de cada uno de los elementos probatorios... ...que desfilaron al momento de la vista pública. Por tal razón al conocer eh, la prueba, al conocer, perdón, el trámite y la prueba necesaria evidente que puede haber cometido algún error y, y tiene una mejor percepción del nuevo elemento de prueba ofertado por el solicitante a contrario censo ¿verdad? si fuera otro tribunal eh, tendría necesariamente este último que valorar toda la prueba en su conjunto como si fuera otro juicio y no una simple revisión entonces eh, ignorando con ello la preclusividad de cada etapa procesal bueno hasta aquí mi participación y espero que eh, lo que se entendió de cada medio verdad, de, de la revisión con la parte objetiva, la parte subjetiva que son elementos sumamente importantes eh, la preclusión de la misma que se habló en clase también que ya quedó eh, eh, mencionada en, tal, en tales artículos eh, se dice también que es uno de los elementos importantes ya que es a favor de los, del reo verdad o, o del, de la persona que está siendo eh, acusada, entonces al condenado a la persona es importante que tenga un recurso en donde él pueda poder justificar de que ha sido eh, ilegalmente o, o de una manera equívoca eh, acusado verdad cuando este ha sido afectado en su libertad así que hasta aquí mi participación y muchas gracias